0: queridas, gracias por darle clic a este queso espacio, un café entre amigas, el lugar ideal para profundizar temas cotidianos, intensos, sensibles, graciosos y muy serios. Este episodio tendrá algunas secciones que nuestra invitada desarrollará, así que te invitamos a que te pongas cómoda y cómodo y nos tomemos un café entre amigas. Quiero darle la bienvenida a una mujer que admiro y quiero mucho. Es una mujer inteligente, hermosa, divertida, disciplinada, valiente y demás. Ella es licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas, con diplomados en Administración Pública y el segundo en Seguridad Pública y Prevención del Delito. Actualmente está estudiando la licenciatura en Derecho y labora en el área de Seguridad Pública Estatal. Recibamos con muchos aplausos a mi amiga, querido digo amiga, hermana, a Viridiana García. ¡Bravo! Gracias, Viri. Bienvenida, Viri. Gracias. Gracias por invitarme a un capítulo más. Muchas gracias a ti, Viri, porque, bueno, pues estás aquí en, en tu espacio, que es un café entre amigas. Y, bueno, pues cuéntanos cómo has estado, cómo te ha tratado la pandemia, la vida, etcétera.
1: Pues ya después de un año de salir del COVID, que sí, fui una de las tantas personas que sufrieron este contagio de, del virus... Pues bien, ha sido un año pues, en el que aprendes a valorar a la familia, a los amigos, el trabajo. Incluso ir al supermercado ya es algo que se valora, ¿no? Porque cuando tienes el virus, pues te tienes que aislar, este, tienes que estar lejos de tu familia, no tener contacto. Entonces, ha sido un año dentro de lo que cabe bueno y valorando todo aquello que no es material.
0: Así es, Viri. Y bueno, pues también me, me gustaría compartir que tú y yo fuimos compañeras en la universidad, eh, también fuimos roomies, siempre la verdad es que es un gusto saber de ti, saber de tu familia, platicar, y bueno, pues a ver, ahora sí, vine. vamos a, a iniciar, ¿qué te parece? A ver, me parece perfecto. Iniciemos con esa sección que se llama Helado Obscuro. lado que solo conoces tú, ¿qué nos podrías compartir? Quizá algún gusto culposo, derrotas, miedos, te escuchamos Virgen. Híjole, pues yo creo que mi lado oscuro es la inseguridad
1: y la falta de confianza en mí misma. Ahorita es algo que ya he trabajado y ya no me cuesta tanto, pero hubo un tiempo, eh, yo creo que en la escuela de bachillerato, parte de la universidad, Tenía ideas o tenía planes, pero la, la inseguridad siempre era la que, yo, la que me hacía pensar, no, no soy apta, o no, no va a salir bien, o esta idea que tengo tal vez no se pueda desarrollar. Entonces ahora que pues ya ha pasado tiempo veo que eso me frenaba, me frenaba en muchas cosas y a veces digo, chin, si hubiera, si hubiera, pero eso del que el hubiera no existe es un, una gran verdad, ya no puedo regresar el tiempo. Entonces, de un tiempo para acá, como de hace unos cinco años para acá, lo que trato de hacer es, ¿me equivoque o no? Expresarlo, decirlo, esas ideas que tengo, esos planes que tengo, tanto en el ámbito laboral como personal, ¿no? Tengo una idea, la digo. Tal vez sea la peor, pero ya la dije, ¿no? Ya, ya no me quedo con eso. Y anteriormente sí, ¿no? Era, eh, era mi lado oscuro. Tal vez todavía lo tengo un poco, pero ya no tanto. Ahora siento que me abro más a la gente. Antes me reprimía y, y me quedaba esa parte conmigo misma. Entonces, pues es algo que no recomiendo.
0: La verdad que ahora que lo dices, sí, creo que me tocó un poco de esa viri en, en la universidad. Sí, claro. Como que sí, recuerdo que sí, como que te daba miedo hacer esto, hacer el otro. Y como que a veces... Digo, también a mí me ha pasado, obviamente, ¿no? Como que piensas tanto en hacer esto uh -huh. que cuando te das cuenta... ¡Ya pasó el tiempo! Y ya ni siquiera es como que... Y como lo dices, si hubiera y si hubiera... Y si sí, a lo mejor sí me tocó un poco de, de esa Viri... Que ahora veo a esta nueva Viri... Bueno, no nueva, sino a lo mejor como... Esa evolución que has tenido... Y sí, me, me, eso me ha sorprendido mucho... Eh, ya... Eh, pre, o sea, es como que mejor prefiero que me platiques tus vivencias... Tus experiencias... Ya es como que decir, sabes que yo ya, ya lo hice Ya subí a ese nivel de ya hacerlo Exacto, así Y, y te veo y la verdad es que es algo que, que admiro mucho de ti Sí, yo creo que era el miedo no a no ser aceptada, ¿no?
1: O sea, a veces como en la escuela siempre te va bien Siempre, eh, digo, bien o mal en la, en la primaria En la secundaria era yo la del buen promedio La, la niña ñoña, ¿no? Entonces uno crece Por dos Y, y, y quiere ser aceptado Entonces dices, no, se si hago esto me van a ver mal, o si hago esto me van a culpar, entonces esa inseguridad y falta de confianza en mí es algo malo, porque yo digo, o sea como seas lo que pienses, te tienen que aceptar, quien realmente va a ser tu amigo quien realmente quiere estar contigo como persona, te va a aceptar tal cual eres, entonces se valen los errores somos humanos y entonces es algo que he aprendido y que ahora puedo decir que poco a poco he mejorado y que sí soy otra persona totalmente diferente a la de hace 10 años.
0: Excelente Vivi eh, eso, eso, eso está muy bien que haya habido esa evolución y que pues podamos seguir contándonos nuestras cosas claro. Siempre. Okay. bueno pues ahora iniciemos con la segunda sección que lleva por nombre que oso Ese momento chusco, divertido, en el que piensas, o más bien lo recuerdas y dices, ¿por qué yo...? <risa> a ver, a ver, mira, la verdad es que, es yo que tengo que varias un, tuyas, pero, tuya te sabes pero casi escucharte.
1: Todas. <risa> pues mira, hay muchas, pero yo creo que las menos penosas son las caídas en público. <risa> y tú fuiste testigo de una de ellas. Recuerdo que íbamos saliendo del centro de convenciones para cruzar hacia, ¿qué es? La Cuatro Oriente, ¿no? Sí. Y justo no me doy cuenta que hay una alcantarilla abierta, yo voy a pasar y se va mi pie y me caigo, ¿no? Y para variar el semáforo se pone en rojo y todos los automovilistas viendo y yo así de ¡ay, qué oso! no Y entonces lo único que se me ocurrió fue levantarme, sacudirme rápido y no querer voltear hacia el sentido donde estaban los vehículos Porque yo dije, no, qué pena, van a decir, esa muchacha no sabe caminar y también otra ocasión iba yo con mi hermanita, que ella, mi hermanita tenía como cuatro años, yo tenía como, creo que teníamos como veinte, más o menos, ajá, veinte, y igual, iba a atravesar la calle, veníamos de un evento del Día del Niño, yo traía sus dulces, la traía ella de la mano, vamos atravesando la calle y me tropiezo, y lo mismo, quedo a mitad en la calle... Y la camioneta ya venía, se para y todavía, o sea, se espera que yo me levantara, levantara los dulces, y yo dije, qué vergüenza, y mi hermanita riéndose, entonces, o sea, sí me sentí muy apenada, porque dije, o sea, para más mi hermanita no se cayó, y yo que ya soy la adulta, me voy cayendo, entonces... Esas dos caídas en público han sido muy vergonzosas. ¿no?
0: Creo, que, creo que sí recuerdo tus caídas. Y creo que somos la amiga que sí te ayuda y todo, pero, pero, se, pero ríe. se ríe. Sí,
1: entre otras, cuando me caí de las escaleras también, cuando vivíamos juntas, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, sí. pues bueno, ¿qué te puedo decir?
0: Si ese G10 sur se hablara, ¿no? Sí, también. la verdad es que
1: no sé qué tenían los pies. O sea,. O sea de repente pienso, Ay. tenía dos pies izquierdos o, o, o a mis 20, ¿qué era lo que tenía? Que me caía, o no sea, sé ¿por
0: qué? Pero ahorita Ay. ya no me caí así
1: que no, ya, 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 ya aprendí
0: tranquila. a caminar. <ríe> y sí, <ríe> gracias. <ríe> ok, Ay, me, me, me dio risa así recordar todo eso. Sí. Okay. <ríe> bueno, pues ya, a ver Miri, ya en modo, en modo zen, demos paso a nuestra sección Mi Yo del Pasado. Platícanos, Viri. ¿Qué le dirías a esa mujer de hace 10, quizá 15 o 20 años? ¿Qué consejo, qué gratitud? Dime. Ay, pues le diría que no se
1: conforme, eh, que no se quede con las ganas de nada. Tiene un poco de relación con lo primero que veíamos de la inseguridad, pero yo creo que le diría enfócate en ti y ve más por ti que, que por otros, ¿no? Porque en algún momento, es cierto, la familia es muy importante pero a veces deja uno de lado planes eh, o metas personales, ¿no? Entonces sí le diría, enfócate a ti, sí le diría que, que vaya por más, ¿no? Que, que no se hubiera conformado en el momento, ¿no? Es algo que, que sí le diría a mí, yo del pasado también le diría, ahorra, porque no ahorró durante mucho tiempo, y sí le diría eso, un, un consejo general, o sea, ahorra, ahorra, porque ya que pasan los años te das cuenta que pues todo va aumentando, la vida a veces no es como te la esperas, tus planes no te salen como tú quisieras y dices, ching si hubiera, pues volvemos a lo mismo, ya no puedes regresar el tiempo. Entonces le diría eso y le diría que fuera más ambiciosa, ¿no? En el aspecto, este, no de dinero, sino a lo mejor en el aspecto de, de metas, de planes, en querer más, 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 ¿no? Ahora la, la Viri de 31 años lo hace. Ahora sí puedo decir que soy una mujer ambiciosa en el ámbito tanto intelectual como personal, ¿no? Que quiero cosas para mí, para mi persona, obviamente incluyendo a las personas que quiero, en este caso a la familia, a los amigos, pero también pensando en mí, sí. ¿no? Entonces sí le diría eso, le diría eso, ¿sabes qué? Viridiana de 20, 21 años, échale ganas, ve para
0: adelante, no te conformes, ¿no? Eso, eso le diría. Sí, 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 sí. Y si tocaste también un punto del tema del ahorro. La verdad es que, Ay, sí. es, que es tan cierto, a veces, digo, eh, vas replicando lo que tu familia pues, te enseñó, ¿no? Ay. Y si tiene, y vienes de una familia en la cual la palabra ahorro no, eh, no fue como algo presente, la verdad, digo, no es justificación, obvio no, pero sí influye un poco. no Digo, ya a lo mejor en, en el camino pues, vas encontrando asesoría o personas que que te aconsejan pero sí el tema del ahorro es toda una disciplina una claro, disciplina totalmente. y sabes que que también influye la edad porque pues, a los 20 quieres estar a la moda,
1: quieres ir a ciertos lugares ¿no? y entonces pues hay dinero que destinas para eso ¿no? cuando ya ahora que, que estamos un poco más grandes dices bueno la moda es algo que va y viene, o sea son tendencias eh, pasajeras ¿no? Sí. y al final lo uses o no, no pasa nada pero ya. uno en ese momento no este, me voy a comprar x playera porque está de moda o x pantalón o bolso o celular exacto ajá entonces ahí se te iba lo poco mucho que generabas digo a esa edad estábamos en la universidad pero digo en mi caso por el tema de que pues, tengo una familia numerosa <risa> somos cinco hermanos entonces a veces pues los gastos no, no daban ¿no? ¿Y si entonces nos escuchan saludos a las <risa> hermanos a las hermanas entonces a veces era de chin este aparte de estudiar había que trabajar no un tiempo fui mesera y pues sí, lo poco mucho que percibí en ese momento, pues sí me lo gastaron cosas que innecesarias, ¿no? Hasta la fecha también es válido. Pero digo, ahí pude haber a lo mejor hecho ahí un poco de ahorro para haber comprado cosas que valían la pena. No me arrepiento, digo, ahorita lo, lo, lo veo así y lo recomiendo a, a las nuevas generaciones, ¿no? Yo siempre le digo a mis hermanitas, ahorren, ahorren no me arrepiento porque lo que viví pues me gustó o sea, es algo que digo, bueno, ya lo viví ya lo disfruté, que las salidas con los amigos, que la blusa, que el pantalón ya lo lucí, pero sí es algo que recomiendo, ¿no? o sea, sí, sí hay que priorizar, ¿no? o sea no, no debemos de dejar esa parte de no priorizar, ¿no? y porque digo, por ejemplo, en mi caso, como lo que tocabas de la familia, a veces la familia no, no te enseña a ahorrar, en mi caso, siempre mi, mis abuelos o mi mamá me decían trata de, de ahorrar, ¿no? Digo, tuve la, la fortuna de empezar a trabajar a los 23 años. Eh, entonces ya desde esa edad yo pude a lo mejor haber ahorrado más, ¿no? Pero no, a mí la verdad lo que, que me mata son los viajes. Entonces, la verdad ya digo, para mí son inversiones, ¿no? Lo que sí trato de no hacer es a lo mejor esos gastos de que vas caminando y de repente ya ves un llavero que a lo mejor ni te hace falta pero como trae un dibujo animado que a ti te gusta ya te lo compraste, ¿no? Y, y esos gastos, ¿no? Entonces pues sí, recomiendo eso, o sea, priorizar ahorrar y es algo que me hubiera gustado que, que mi yo del pasado lo hubiera hecho
0: ok, bueno pero como dices tú eh, al menos ya la mujer de, de ahora que estamos a una muy buena edad es como, bueno, eh, sí a lo mejor pudimos haberlo hecho, pero ahorita es nuestro momento eh. De, de la Así es. Ok, bueno, pues muchas gracias, Viri, por compartirnos. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a dar pie a, nuestra, a nuestro momento muy serio. Esta sección que es para profundizar temas de interés social y podamos entender tu punto de vista acerca de este tema, de más educación, menos inseguridad. A ver, Viri, ¿qué, relax, qué relación existe entre la inseguridad con la falta de educación.
1: Uy, pues la relación es muy 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 grande, ¿por qué? Porque todos esos valores, todo toda esa educación que nace de la familia, la familia es la base, ¿no? De esta sociedad. De ahí parte todo. O sea, yo escucho hablar mucho en redes sociales o diferentes personas que dicen, "No, es que el gobierno tiene la culpa. Es que el gobierno no pone seguridad." es que falta que en tal lugar eh, haya más elementos de la Policía Municipal, o estatal, y siempre son las quejas, ¿no? Las quejas hacia los gobernantes. En este caso, yo considero que no solo es el gobierno, ¿no? Si bien el gobierno tiene la función de generar los medios para crear el bienestar, tú como ciudadano eres el pilar de una sociedad, ¿no? Porque nosotros generamos, o sea, en conjunto somos una sociedad entonces el hecho de que exijas pero desde tu casa no des esa educación, esa pauta de los valores esa pauta del respeto es lo que está generando la inseguridad desde mucho antes, ¿no? pero ahora lo asocian más a lo que es eh, los narcotraficantes a lo que es la trata de personas ahora con las redes sociales hay casos que a lo mejor no son cercanos a, a nuestro estado a lo mejor son de otros países son de, del norte del país pero que los conocemos por redes sociales y nos quejamos, ¿no? Y yo veo muchas quejas en, en redes sociales, muchas quejas en, entre personas que platican y, y la pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Acaso a los niños realmente les están inculcando los valores? ¿Les están inculcando el respetar? ¿Les están inculcando que la violencia es mala? Porque nos quejamos, ¿no? Nos quejamos, pero hay, hay casos o hay familias en las que la violencia está inmersa adentro de la familia. O sea, las violaciones sexuales se dan adentro de la familia. Que tienen eh, niños, pero el papá roba. La mamá va a un, a un supermercado y agarra un dulce y se lo mete a la bolsa. Al niño le estás generando que es algo normal. Que tú vayas a un lugar y te metas un dulce a tu bolsa. No pasa nada si no lo pagas. Entonces, desde ahí, ¿no? A ese niño se le va a quedar esa idea de... Ah, pues es bueno que si nadie te ve lo puedes tomar. Entonces, que cuando tenga ese niño 13, 14 años va a poder entrar a una tienda de ropa y el agarrar una blusa, el agarrar un pantalón, va a ser normal. Esa es una parte. Otra parte es la economía, ¿no? Que va relacionada con la educación. Que, que no hay buena economía, que los trabajos están mal pagados. Entonces, el lado fácil de las personas es delinquir, ¿no? Ah, pues, no sé. Si me dan en una fábrica... Mil pesos, 800 a la semana, voy y lo saco en un día robando un celular, ¿no? Entonces, desde ahí, ese tipo de ideas de que todo es más fácil quitando lo, lo ajeno, desde ahí estamos mal, ¿no? O, o no sé, creo que, que se ha venido desarrollando de una forma en la que exigimos, pero no damos de nuestra parte, ¿no? Entonces, la educación y la inseguridad en el país está muy relacionada, ¿no? Tan es así que. Podemos ver en algunos casos que hay personas, y si te das cuenta, las personas que, que asaltan, que violan, que se dedican al narcomenudeo, la mayoría tienen un nivel de estudios muy bajo. No todos, pero sí la mayoría. ¿Por qué? Porque se van por el camino fácil, ¿no? Y aparte, le sumas la ignorancia. Ignoran cómo realmente es la justicia en el país. Y bien, estamos en un país donde la burocracia es... Todavía reina de, de los procesos en nuestro país eh, respecto a la administración, súmale todavía a que la gente nos informe. ¿no? Entonces, yo siempre he dicho y lo, y lo manejo así: es una complicidad. La inseguridad en el país es una complicidad de ciudadanos y gobierno. Porque, si bien existe la corrupción y esa siempre va a existir, os digo, perdón que lo diga de una forma así, pero es la verdad. O sea, quitar de raíz la corrupción es algo que no se va a lograr al 100%. ¿Por qué? Porque siempre van a estar de por medio los intereses personales de diferentes grupos, tanto políticos y privados, ¿no? Entonces es algo que no vas a poder quitar. Súmala la corrupción. Y luego que las personas no se, no se educan, que en los hogares hay violencia y que los, eh, hay hogares en los que es normal ver que el papá le, le pega a la mamá que es normal que tu mamá vaya al súper y se guarde las cosas y que es normal que salgas a la calle y alguien te ofenda y en lugar de que la otra persona te pida perdón se burlen y al, al contrario te, te insulten por no defenderte. Entonces eso que se va normalizando va generando este problema de violencia e inseguridad, ¿no? Es la verdad triste porque como ciudadanos realmente no trabajamos mucho. Son pocas las personas que yo creo que ponen un granito de arena. Y no necesariamente necesitas cambiar al mundo, ¿no? El hecho de que tú inicies en tu casa y, y e inculques los valores, eso es lo que ya te hace poner un granito de arena, ¿no? Y es lo que hace que este país pueda mejorar, y más que nada con los niños, ¿no? Imagínate todo lo que ahora hay en la televisión y en las redes sociales al alcance de los niños, ¿no? Es, es preocupante y por eso la, la educación es la raíz de los problemas de este país, de los problemas económicos, de los problemas sociales de los problemas de inseguridad yo creo que, que todo inicia ahí, en la familia y luego si le pones los factores sociales que hay alrededor pues sí es un
0: sí, de hecho, eh, bueno, así que ahorita escuchándote, eh, das muchas palabras clave eh, la primera de ellas que, que mencionabas, pues es, la, es el seno familiar ¿no? pues eh, cuestión de el seno familiar parte, pues en la mayoría, muchas cosas. Y donde, como dices, hay dos aristas, ¿no? Esa parte de, en, el, en la que una sí es la seguridad que, pues, que tiene que otorgar el gobierno, ¿no? Como bien público, pero la otra es esa seguridad entre individuos, ¿no? Entonces, esa seguridad entre individuos, que es la que está mermando hoy en día y como lo mencionabas, ¿no? El tema de las redes sociales, híjoles, es... Es también otro tema, o sea, creo que sí podríamos hacer otro episodio de eso, pero sí ahorita, retomando de lo que tú mencionas de, del tema de la seguridad, eh, empezamos a normalizar, ¿no?, mediante memes, mediante eh, videos graciosos, que si tú te burlas o que si tú robas y que nadie te, y nadie te, pues, te cachó, ¿no?, de manera coloquial, eh, que si tú... Um, pues no sé, o algo más así como de violencia, eh, se normaliza tanto mediante un video gracioso y se replica tanto, y como dices tú, ya lo haces ver normal, y, y que todo eso está en un acceso tan fácil a los menores de edad, a adolescentes, y pues no se diga ya el tema de pues ya una persona adulta, ¿no? Eh, adulta joven. Entonces que sí, eso es algo que, que nos estamos educando con una televisión y unas redes sociales que en realidad no sabemos qué tan nocivo es. Exactamente, así es, y, y bueno, eso es parte de la
1: educación en el seno familiar, ¿no? Como los valores, pero ahora también hablemos de la educación, de querer informarnos, de querer, de querer conocer, de, de tener esa curiosidad de saber el por qué, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poco de los procesos, ¿no? Mucha gente desconoce cómo son los protocolos, cómo es el proceso cuando tú pones una denuncia, cuando tú quieres quejarte de algún servidor público, ¿no? Analiza, Entonces, sí, sí, sí,
0: O sea, sí, me, ja, nos gustaría que nos platicara de la
1: falta de cultura de la denuncia. Exacto. A veces quisieran que fuera todo muy rápido, así de, ya la vengo a poner, ya quiero que pasado mañana esté listo todo. No es así para... Eh, entrar un poco más en este tema, eh, sabemos que a partir de 2016 se cambia el sistema penal de, del país, ahora es un sistema penal acusatorio, okay. antes era un sistema tradicional, ahora todo lleva pruebas todo es, un, es con base en elementos probatorios ¿no? okay. aunque yo vaya a poner una de, una denuncia, ahora me piden que lo, que pruebe que si listo un delito, exacto, que ex, si hay una imagen si hay un audio, si hay okay. un documento, si tengo Capturas persona, de pantalla. exacto, lo, lo que sea sirve o sea, una captura de pantalla es muy importante para seguir una investigación okay. entonces la gente a veces quisiera que fuera tan rápido, no, ah, ya ya vine a denunciar, ya quiero que en tres días ya esté no es así como lo acabo de decir, ahora tienes que eh, juntar todos esos elementos probatorios, tienes que integrar informes, tienes que entregarlos, y en este caso va a haber un ministerio público que va a poder determinar, ¿no? En eh, ¿qué, qué más se puede hacer, si es suficiente lo que se está este, teniendo desde un principio, o va a ser necesario realizar actos de investigación para generar una investigación aún más grande. O de ahí mismo este, determinar, ¿no?, entonces no es que sea de un día para otro, ¿no? Y muchas veces, eh, como lo decía, al final todo va de, eh, tanto de la mano sociedad como gobierno, ¿no? Como autoridades o servidores públicos, como lo quieran ver. Entonces sí me ha tocado que a veces la, la gente se queja, que a veces este, quieren todo rápido. Y pues digo, aparte de que sí existe un sistema muy burocrático en la administración pública y que a pesar de que hay libros sobre la gerencia pública y sobre... Cómo disminuir la burocracia, seamos realistas, no es así, una cosa es la teoría y están muy buenas las lecturas ¿no? que, que puedes obtener en, en internet o con algunos académicos, pero ya en realidad es muy diferente. Y esos procesos burocráticos a veces no dependen de, del servidor público, ¿no? A veces viene de arriba, de, de un protocolo, de cómo se tiene que desarrollar el proceso. Entonces, no depende de, de tanto del servidor público que te está atendiendo en el momento. O sea, él también se acopla a un procedimiento y a un protocolo que le establece una institución pública. Claro, hay un manual. Y a veces la gente va y te reclama, o te dice, ay, por mí, la típica frase, ¿no? Por mi, por mi Ah, no, pues, no nada más por ti, también por mis propios impuestos, porque a todos nos retienen, o sea, no. todos nos quitan sí, un porcentaje. Sí, no por, por trabajar en
0: gobierno significa que estamos sí, exentos, no, no, no raza, es a que a hasta terminamos todos, pagando todos más. nos
1: quitan exacto una parte de, de los impuestos, Ajá. entonces realmente no como nada más por, por el usuario, como por el usuario, por mí, por mi familia, o sea, todos comemos de, de todos, ¿no? Sí. En el servicio público, no es como que vaya la persona y te reclame. Pero bueno, regresando al tema, entonces sí los invito a que puedan leer más sobre cómo es un proceso de una denuncia. Digo, ahorita si entramos a detalle sería alargarnos y, y no vamos a terminar tan pronto. Pero sí, o sea, eh, cuando tú quieres iniciar una denuncia es porque realmente sí te está sucediendo algo en el cual tu integridad física y tu vida están en riesgo, ¿no? O tu persona, no nada más es porque... Fulanito me vio feo, quiero ir a poner una denuncia. No, yo, yo les recomiendo que inicien una denuncia cuando realmente ya se sientan amenazados, amedrentados, eh, inseguros, estafados, <ríe> o que alguien, te, pues sí, ya este, quiera hacerte un daño eh, de, diferente, ¿no? Al de una mala mirada. Mm -hmm. Que lleven todos los elementos de prueba que, que tengan a la mano, eh, que lleven, como tú lo decías, una captura de pantalla un audio, un documento, una hoja firmada, fotos, que puedas, este, tú, eh, darlo como un elemento de prueba, porque ahora este sistema está basado en eso, ¿no? En las pruebas, y en los juicios, lo que quieren es ver esas pruebas, ¿no? Y que esas pruebas nos sirvan para desarrollar las investigaciones. Y, y te repito, no me quiero meter más allá porque a lo mejor ahorita no, no sería lo oportuno por el tiempo,
0: pero, pero bueno, perdón, perdón mire por interrumpir nada más, pero sí, como comentar que, que sí, como dices, sí hay un proceso, y sí ya es un poco largo, sí, pero si no se hace esa denuncia, tú haces que eh, tú mismo dice, eh, piensas y, y ante todos es como si no hubiera pasado. Y por eso tantas personas que siguen robando, tantas personas que siguen acosando, que siguen violentando como si nada. Entonces sí es importante decirles y aconsejarles que denuncie. denuncie. Ah, claro, si sí es algo, si sí va a ser tardado proceso. y si sí mucha gente, ¿para qué denuncio
1: si voy a estar ahí perdiendo mi tiempo? Pero tú lo acabas de decir, si lo dejas así esa persona lo va a seguir haciendo. Ahora también tomemos en cuenta que esto, este tema de los derechos humanos ha venido también a cambiar las cosas, ¿no? Ahora incluso se respetan los derechos humanos de, de las personas que cometen los delitos, ¿no? De hecho, hubo una reforma a la Constitución y ahora también en el artículo 21 también vienen los derechos a, a, los, a las personas probablemente responsables de un delito y también tienes que respetar esa parte no puedes violentar algo que está en la Constitución Entonces, es eso también, ¿no? Entonces eh, eh, son muchas cosas que yo sí les recomiendo que si tienen duda, se acerquen a, a las leyes. Ahora están en, las, en internet fácilmente tú pones Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, bajarlo, hay foros hay este, incluso cursos ¿Por qué? Porque a todos esta parte de los procedimientos nos pesa ¿No? O sea, no entendemos eh, tenemos dudas, no todos tenemos la experiencia y, entonces, ahora que existe, digo aprovechando esto de la tecnología, usémosla también para, para aprender, para conocer, para educarnos autoeducarnos, ¿no? Porque ahora ya todo está ahí, tienes sí. una duda ya puedes consultar una página de internet Quieres saber qué dice tal ley, la puedes descargar. Entonces ahora ya, ya no hay como esa limitante de, de querer conocer más, de querer educarse más, ¿no? Entonces también lo, los invito a que conozcan más sobre los procedimientos, a que si realmente quieren denunciar, vayan, lo hagan. Si va a ser algo tardado, obviamente <ríe> hay muchas más carpetas y casos que se investigan. Eh, Todos se excedas sacar rápido, pero muchas veces no no se puede, ¿no? O sea, a veces también los servidores públicos tienen limitantes y no vengo aquí a defender al servidor público, no por ser uno vengo aquí a, a ponerme como la víctima, ¿no? <risa> no, sino también entender que tanto como el ciudadano tiene quejas del servidor público, el servidor público las tiene internamente en su institución, ¿no? También hay muchas limitantes para el servidor público, desde los insumos desde la falta, a lo mejor, de, de coordinación y organización internamente entonces, pues es una tarea difícil el querer mejorar el servicio a la ciudadanía, pero yo creo que si ambas partes nos entendiéramos, sería mejor, ¿no? Y, y como te lo decía, colaborar. O sea, el, el gobierno que hay, okay, exigirle cuál es su deber, el, el dar más capacitación a su personal, el que las instituciones estén profesionalizadas, pero también tu ciudadano, edúcate, ¿no? También este, tu ciudadano... ¿Qué estás haciendo también para, para mejorar ese lado de, de la ciudadanía?
0: Claro. No, la verdad es que hay tantas y tantas aristas eh, que van abrazando el tema de la relación entre eh, la educación y el tema de, pues, de la inseguridad, ¿no? O sea, todo lo que, eh, pues sí, rodea todo, todo este tema, ¿no? Y bueno, ahora acercándonos un poquito más al tema de educación. O sea, sí... Tú sí ves eh, importante el, el tema de... Bueno, bueno, sí, obviamente es importante el tema de la educación, pero, o sea, um, a ver si me, si me doy a entender. El que una persona eh, tenga menos educación sí influye a que cuando crezca sí llegue a acercarse a esa parte de, de querer ser... ¿Delincuente? O sea, sí, si, si se, Yo si se creo que... Un
1: poco tosca, yo, pero... Claro, considero que sí, no en su totalidad, pero de hecho uno de los factores de que exista la delincuencia es la falta de economía o la mala economía, ¿no? Si tú vas a una zona marginada, eh, la gente muchas veces ni siquiera tiene acceso a la televisión gente de algunos lugares lejanos ven a trabajar a las ciudades. O hay personas que incluso en la ciudad teniendo limitantes ven que el sueldo no alcanza. Y es una realidad. Los sueldos eh, son muy bajos en, en, en México y son horas muy largas. no Son horarios que entras desde las 8 de la mañana y sales a las 8 de la noche y te piden que dobles turno y te prometen horas extras. Y hay mucha gente que no recibe su pago a tiempo. Entonces hay mucha... No todos, pero sí yo creo que en la mayoría de los jóvenes pues que si ya los invita el amigo a reunirse con X persona y que ya se reúnen en cierto lugar y mira te va a ir mejor eh, si apoyas en esto, si repartes este, droga, o si robas un coche, nos repartimos lo que. O sea, sí influye. No es su totalidad, obviamente hay gente que le echa ganas. Puede estar muy
0: preparada y también. También, ser es que sí, en su mayoría
1: <risa> es, es por economía, pero hay gente con dinero y que estafa. O sea, que se dedica a estafar y a hacer fraudes. ¿No? Tan claro que sí, sí, lo, los hay, ¿no? Como les dicen los famosos delincuentes de cuello blanco. De que los hay, los hay. Y de que tienen dinero y quieren más dinero. Y, más, más poder. poder de, también. Y más poder. Pero digamos que en su mayoría, sí, los ¿no? jóvenes que se dedican al narcomenudeo son jóvenes que tienen una familia con mala economía o que ellos mismos no, no encuentran esa, eh, digamos, esa economía que quisieran, ¿no? Entonces, es pues como todo joven, te dejas llevar, te dejas llevar, ¿no? Entonces, sí, sí es un problema. O sea, sí... La, la falta de, de dinero en las familias sí te puede llevar en algún momento a hacerlo no es una justificación porque como te lo digo hay jóvenes que tú ves que trabajan y estudian y que se avientan jornadas largas y que tienen que llegar a hacer tarea que los fines de semana trabajan y que apoyan a sus papás con mucho o poco, pero los apoyan. Entonces aquí pues no podemos generalizar, no podemos decir, ay no, si todos los jóvenes que tienen mala economía son de... No, mi, pues no. No, 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 en su mayoría no quiere decir que todos. Hay claro. jóvenes que la verdad dices, wow, mis respetos, ¿no? Le echan muchas ganas y los ves cinco, diez años después convertidos ya en unos adultos exitosos y dices, wow, ¿no? ¿Qué ejemplo? O muchos otros, ¿no? A lo mejor no terminan la licenciatura, no terminan la preparatoria, pero hacen negocios, ponen un puesto de tamales, no. ponen un puesto de tacos y wow, o sea, se desarrollan. Y ese es el punto, que en lo que tú quieras o lo que a ti te guste lo hagas y que, que no hagas... Exacto, que no afectes a terceros. Ceros. Lo malo es cuando los afectas. ¿no? y en cualquier aspecto, o sea, no nada más en, en el tema de la, de la seguridad o de, de delinquir, sino en cualquier aspecto, cuando tú ya quieres afectar a un tercero, ahí sí, pues creo que no, no es la, la forma correcta, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahorita como adultos, digo, quienes tenemos sobrinos, primos, pequeños, esa es nuestra tarea, o sea, inculcarles esos valores que hacen falta en la sociedad, eh, el hecho de decirles también, sabes que no te dejes, si alguien ah, atenta contra tu persona, ve y denúncialo, eh, inculcar valores, eh, digo, por ejemplo, ¿no? Eh, en el tema de las mujeres que han sido víctimas de, de homicidios, las mujeres que son maltratadas por los novios, entonces... Desafortunadamente son. Ayer sería entrar en otro tema, pero esas personas o esos hombres que le hacen ese daño a las mujeres también vienen de, de una raíz. O sea, no nada más un día decidieron pegarle a su novia y ya. O sea, ya sería estudiar más allá. Yo me acuerdo que en la universidad, no recuerdo la materia, no sé si tú te acuerdes, que hubo un tema que expusimos unos compañeros y yo y que le llamamos este, psicópatas asesinos. ¿Cómo influía en la seguridad? No, no sé si lo recuerdes. Sí, era un tema de psicópatas asesinos. No recuerdo ahorita el nombre que le pusimos a esa exposición, que de hecho varios se burlaron porque decían, ¿por qué hablábamos de los psicópatas asesinos relacionando con, eh, con la administración pública? Y en ese momento me acuerdo que pusimos ejemplos de algunos asesinos seriales en Estados Unidos, de que cómo, o sea, desde niños tenían ya una distorsión en su mente, llegan a ser asesinos seriales, y cómo eso es lo que generaba el aumento en homicidios o feminicidios de, de algunas mujeres, ¿no?, en su mayoría. Entonces, expusimos algo a cierta, ya tiene como 13 años eso. ¿Muchos años. Sí, ya no, no lo recuerdo con exactitud, pero sí tiene que ver, digo, ahí es, es, también es profundizar en otro tema, pero al final todo viene de, de la raíz de, de cómo te vas des desarrollando desde que eres niño, en qué núcleo familiar creces, luego el camino que tú decides, porque ese es un hecho, ¿no? O sea, sea como sea tu familia, al final tú vas a tomar un camino. Sí. Son muchos factores, es un tema que se podría alargar horas, que podríamos incluso eh, hablarlo con otras personas especialistas en, en los diferentes factores que yo te comento. Pero sí, o sea, esa parte de, de la educación yo creo que es la raíz de todo. Sí,
0: y, y como tú tema lo decías, familiar.
1: Ah, Exacto, y como tú lo decías, el ya normalizar. Y que nos dé risa, ¿no? en lugar de preocuparnos. ¿no? Uh -huh. Y que veas... Y que Cuando pase algo, en vez de ayudar o hablar a 911, graves, ¿no? Ajá. Y, o, que no, que, o que veas y mejor y digas, mejor no hago nada uh -huh. Mejor, o, ni la, o sea, ya al menos ya, haz una llamada, ¿no? De forma anónima, sabes que estoy viendo esto Pero a veces, ay, pues es un
0: problema uh -huh. Sí, pero, sí, ay, como no. que nos, no hacemos comunidad Exacto, se nos, nos olvida nos falta esa parte Se nos olvida y recuerdo una clase que decían que es política? el Política es el arte de, de vivir uh -huh. en comunidad No es brillar, no, es el arte de vivir en comunidad El, el hecho de preocuparnos por los otros eh, sea mi familiar o no sea mi familiar, preocuparme de quién es mi vecino, eh, o sea, al menos pues sí, o sea empezar a, a crear esa comunidad que tanto, tanto nos hace falta y sabes que ahorita me, me hice recordar, no sé si eh, recuerdes, valga la redundancia, que un 5 de enero cuando hubo eh, que empezaron muchas personas a ir a robar. A, los saqueos. Los saqueos. Sí, sí, fue. ya tiene como unos 5 años. ¿Cómo nunca se me va a olvidar esta imagen de que yo iba ahí en el, en el camión, iba a caminar a mi casa, iba pasando ahí por el Boulevard Norte, ahí Plaza Los Gallos, me parece, y vi a muchísimos niños, saqueando, niños y sí. niñas saqueando, agarrando el juguete, agarrando, o sea, agarrando lo que vieran, porque el papá... Estaba cargando algo más grande, ¿no? Entonces, mi hijo, ¿cómo no puedo? Ayúdame. O sea, esa imagen, digo, como dices tú, o sea, como si tú como menor de edad, te, eh, eh, pues sí normalizas que tu papá o mamá lo haga. ¿Con qué cara, como papá o mamá, cuando él ya sea un adolescente o un adulto joven, lo replique y pues diga... Y como dices, o sea, no es que justifiquemos, tampoco es que le echemos toda la carga a los padres, pero sí es parte de, ¿no? Parte de esa formación de que, que o sea, digo, ¿cómo, ¿cómo puedes enseñarle eso, no? O sea, digo, a lo mejor en ese momento yo recuerdo mucho que subí esa imagen y a muchos les dio risa y a otros fue como que la culpa la tiene el gobierno y otros es como, eh, pues, hasta, hasta dónde el gobierno nos hace llegar, ¿no? Y, uh -huh. y la verdad es que sí también tiene tantas, tantas y tantas aristas este tema, pero sí me... ...pues sí me preocupa... La ...pues no,
1: no vamos lejos... ...la semana pasada salió en las noticias... ...que hubo un accidente en una carretera... ...bueno ahorita no recuerdo el lugar... ...se voltea un tráiler ...creo que llevaba barrotes... ...entonces el chofer estaba atrapado... ...la gente en lugar de llegar... ...y apoyar al chofer y sacarlo... empiezan a robarse las cosas... ...y el chofer... ...o sea claramente en el video está... ...me parece que fue... ...en un noticiero de Grupo Imagen... ...lo pueden buscar en las redes sociales... ...no recuerdo qué día lo subieron... ...a sus redes sociales... Y el chofer está ahí todavía en el lugar sentado y las personas nadie se acerca para preguntarle, ¿estás bien? ¿No? O sea, todos empiezan a agarrarse las cosas que traía el camión y al final el chofer murió. Entonces, ese video es el claro ejemplo de que dices, wow, o sea, ¿en qué sociedad nos estamos convirtiendo? O sea, ¿qué tipo de sociedad somos que nos interesa más? O sea, yo entiendo, la economía, es, la verdad es que sí, se en malas condiciones, pero estás viendo a ser humano que está ahí, que a lo mejor lo puedes todavía sacar y no, te vale en su vida, ¿no? A ti te interesa saquear lo que trae el camión. Entonces es algo que se lamenta, se lamenta como sociedad y como un... un o sea, como mismo ciudadano dices, wow, o sea, o sea ya, que, ya, ya no puedes ir a la calle con esa confianza de que si me pasa algo, nadie me va a apoyar, nadie me va a brindar su, su ayuda, ¿no? Sí es preocupante y pues quisiera retomar una frase de secretario general de, de las Naciones Unidas, eh, Ban Ki-moon, él fue secretario general de Naciones Unidas eh, en el periodo del 2007 al 2016 aproximadamente. Y hay una frase que me gustó mucho en una de sus conferencias y que me marcó, porque es muy cierto. Decía, no dejen, que, ah, no, ¿qué vamos a hacer cuando nuestros nietos nos pregunten por qué no hicimos nada? Y dije, sí es cierto. O sea quedas pensando y dices, el día de mañana que ya pasen 20, 30 años, que te pregunte un niño, ¿y por qué? No, o sea, no saliste nada, ¿por qué? O sea, y no, nada, no, me, no me refiero tanto, o yo lo interpreto así, a, a que cambies el mundo de un día para otro, a que te rebeles, ¿no? Sino, ¿por qué no ahorita desde casa iniciar, ¿no? Si ves a alguien, algún familiar que necesita apoyo, acércate. Si tu vecino ves que tiene problemas, y a lo mejor necesita platicar con alguien, acércate, ¿no? A veces no sabemos el problema en el que está inmerso la otra persona, ¿no? Tú la puedes ver y lo ves normal, pero o si estás viendo que quieren asaltar a alguien, a una chica, a un chico, a una persona de la tercera edad, si ves que lo están siguiendo, oye, te acompaño, ¿no? Porque como que el de atrás se ve sospechoso. Si vas en el transporte público y ves que el otro le está agarrando la pierna, acércate, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Es eso, nos falta la empatía. Batilla.
0: y pues sí me gustaría como dejar eso como reflexión wow y pues la verdad es que eh, como como bien dices sí es un tema mmm, bastante amplio que sí nos, nos nos podemos pasar horas y horas y, y, claro. y no terminar nunca eh, mm. pero eh, de todas formas me, me, te agradezco te agradezco me encantó escucharte eh, te agradezco que nos hayas compartido toda esta información muy valiosa que si bien no pudimos como eh, abordar eh, en cierta forma todo lo que implica educación o, o inseguridad, pero sí como de una manera general, eh, sí como mencionar ¿no? todas estas aristas, ¿no? esa parte de la inseguridad que hay entre los individuos, que tenemos que empezar a permear eso de, de una buena seguridad entre nosotros, no dejarlo también todo al gobierno, eh, todo el tema de educación que viene del seno familiar también es importante el tema de valores, de responsabilidad respeto, honestidad eh, entre otros muy importantes y bueno, pues como bien dices cuando estás en un café entre amigas la verdad ah, es que el, el sí. tiempo vuela y que mejor cuando hay una pues muy, muy, muy buena compañía entonces, bueno, Viri, pues te quiero agradecer tu presencia y, por supuesto, tu aportación tan valiosa. Espero tenerte de regreso, igual para profundizar a lo mejor el tema de la denuncia. Sí, me gustaría ya como agarrarme de ti y no soltarte para que me platiques claro. después de ese tema. Y bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras qué proyectos tienes, en dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales si no las quieres compartir. Claro. Bueno, pues mis proyectos ahorita son a mediano
1: plazo, terminar la licenciatura en Derecho, es mi segunda licenciatura, entonces estoy enfocada ahorita en esa parte. Este, en redes sociales, pues en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y en Facebook soy como Viri Morales, <ríe> a quien gusta agregarme o seguirme, ahí andamos. Y pues también como proyecto personal es trabajar en mí, en mi salud física, ¿no? Porque de repente, Ay, hace falta mínimo irse a correr una tarde para desestresarse, sí. entonces... Este también es un proyecto hacia mí.
0: Excelente, Viri. Pues te deseamos todo el éxito porque te lo mereces. Gracias, Miri. Gracias de verdad por,
1: por invitarme. Este, te agradezco. Digo, antes que, que de decir que eres mi amiga y que te quiero mucho, eres una persona a la que admiro y respeto también
0: y que ya sabes que aquí andamos a la orden para lo que desees. Gracias, Miri. Muchas gracias, Miri. Pues bueno, gracias, queridas y queridos. Recuerden que este es su espacio Un Café entre Amigas y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.